0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiować będziemy Słowo Boże w oparciu o list apostoła Pawła do Galatów. Wierzę, że będzie to głębokie studium, bardzo też i aktualne dzisiaj. Ale zanim to studium rozpoczniemy, chcemy kilka słów powiedzieć na temat teologa Autora y, tego opracowania, tego studium i poproszę Maksymiliana, aby kilka słów powiedział.
2: Autorem podręcznika tego sezonu, który poprowadzi nas przez studium Listu do Galacjan jest Karl Kozert. Jest on profesorem na w Uniwersytecie Wola, Wola College, który specjalizuje się w listach apostoła Pawła. Jest żonaty, ma czworo dzieci, chociaż przeżył smutne doświadczenie śmierci najstarszej córki. Myślę, że to czyni go jeszcze bardziej wrażliwym na tematy, które poruszył apostoł Paweł.
1: Razem ze mną w studium biorą udział Krystyna, Maksymilian, Leszek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże, pragniemy to właściwy sposób czynić w oparciu o mądrość Bożą i będziemy się modlić prosząc o szczególne prowadzenie Boże podczas tego studium.
0: Dobry, łaskawy nasz Panie, który jesteś niebiech. przychodzimy do Ciebie, by Ci podziękować za to, że wspólnie razem możemy teraz rozważać Twoje słowo. Ale cóż by to dało, gdybyś Ty nie był z nami i nie obdarzał nas swoim Duchem Świętym, byśmy mogli rozumieć to, co czytamy, byś Ty po Panie poruszał nasze serca, byś... Sprawiał, że słowa, które będziemy czytać, trafiały do nas. Czachniemy Cię też prosić, abyś miał też szczególnej opiece tych, którzy będą słuchać tych, tego, co będziemy tutaj rozważać, abyś i na ich umysły i, do, i serca wpływał. Daj zrozumienie właściwe tego, co Ty chcesz przekazać nam przez to studium. W Twoje ręce się polecamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Studium, które wspólnie razem poprowadzimy, jest, mówi o bardzo ważnym etapie w dziejach chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo no, przeszło od Izraelitów, Żydów. Wreszcie do pogan było to potężne świadectwo od tego momentu. Bóg przygotował też odpowiedniego człowieka, który miał pewne kwalifikacje, aby z tym poselstwem docierać do pogan i dlatego też tytuł lekcji dzisiejszej tego studium, jest Paweł posłany do Pogan. Tak. Ale zanim powiemy, w jakich okolicznościach został powołany, powiedzmy kilka informacji na temat Saula, późniejszego Pawła. Saul to
2: człowiek, który pochodzi z miasta Tars, który znajduje się na terenie Azji Mniejszej, ale że chciał studiować w Torę, czyli pięcioksiąg Mojżesza. Dlatego udał się do Jerozolimy, do najlepszej szkoły, którą prowadził Gamaliel. I tam w tej szkole przygotowywał się do roli nauczyciela, rabina który miał służyć nie tylko synagodze, ale może nawet w szerszym zakresie. A przez swoje doświadczenie humanistyczne, które wyniósł z Tarsu, czyniło go człowieka niezwykle zdolnego i odpowiedniego do tego, aby bronił religii izraelskiej od wpływu pogańskiego, od wpływu również kultury greckiej, co stawiało go w roli tych, którzy przyłączają się do stronnictwa faryzeuszu, którzy dbali o czystość religii żydowskiej.
1: Ale też jeszcze chcemy podkreślić, że był zaciętym przeciwnikiem, wrogiem chrześcijan. Dlaczego? Dlaczego był przeciwnikiem chrześcijan? Dlaczego zwalczał zdecydowanie chrześcijan? No Paweł z racji
0: swojego też wykształcenia był właśnie tym obrońcą prawdy bożej, tak już to zostało powiedziane. No i może też... To wpływało na to, że poczuwał się do obowiązku wręcz, żeby tą prawdę chronić, bronić. I w dobrzej wierze postępował tak, żeby w narodzie izraelskim zachować czystość tej wiary. Według jego zrozumienia było to jak najbardziej
1: właściwą rzeczą. Tak. Pamiętamy, że czy Słowo Boże nas informuje, że Żydzi mieli właśnie odpowiednie spojrzenie na przyszłego Mesjasza, że Mesjasz przyjdzie, następnie wyzwoli Żydów z niewoli no i oczekiwali na, na, na Mesjasza według ich zrozumienia. I to miało też i wielki wpływ na postawę. Proszę bardzo, Leszku, co jeszcze chciałeś dodać? No właśnie to jest to, co chyba właśnie
0: najbardziej wpływało na decyzję Pawła, jak należy postępować. To jest jego właśnie wizja Mesjasza, jaki jak ten Mesjasz będzie, co on uczyni, do czego doprowadzi. I ta wizja tych politycznych, tego politycznego wyzwolenia spod okupacji Rzymu wtedy
1: Izraela, no było jak najbardziej na, na czasie, powiedziałbym. I dlatego też on chciał czynić wszystko, aby, aby to wyzwolenie, aby ten Mesjasz jak najwcześniej się mógł pojawić i dokonać tych wielkich, tych wielkich czynów. No i dlatego zwalczał chrześcijan, bo uważał, że chrześcijanie no to jakoś hamują to wszystko, co co powinno być uczynione i dlatego też stał się prześladowcą.
2: Chrześcijanie
1: obwołali
2: Jezusa z Nazaretu, obwołali Mesjaszem i mówili, że to jest ten prawdziwy Mesjasz, na którego oczekiwały poprzednie pokolenia i zapowiadali prorosy. Natomiast w głowie... Saula i innych uczonych żydowskich, to się nie mogło pomieścić, żeby taki Mesjasz pozwolił się zabić, ukrzyżować. Jak on ma wyzwolić Izraela spod władzy rzymskiej, jeżeli sam został przez tą władzę skazany na śmierć? to się jedno drugim nie łączy i nie wierzyli również w to, że zmartwychwstał, a nawet stał, to znaczy, że sobie to jego uczniowie zmyślili. Trzeba dodać, że to nie był pierwszy przypadek historii Izraela pojawienia się Mesjasza, bo się wielu ludzi już przed Jezusem ogłaszało że tę rolę Mesjasza przejmują i z tego nic nigdy nie wychodziło. Leszku, co jeszcze chciałbyś powiedzieć?
0: Chciałbym dodać, że podobnie jak przywódcy izraelscy wierzyli w to, że Chrystus swoją misją burzy jedność narodu i robi jakiś ferment. Podobnie traktował chrześcijaństwo apostoł Paweł uważał, że ono niszczy tą jedność narodową i czystość tej wiary i stąd jego takie silne, gorliwe zaangażowanie, żeby zwalczać to zło, tą herezję, jakbyśmy powiedzieli z naszej strony wtedy w ówczesnym kościele, czyli narodzie wybranym.
1: Tak, czyli możemy podkreślić, że Saul nie był jakimś ateistą, niedowiarkiem. Był głęboko, wierzący. głęboko wierzącym człowiekiem. I to też jest zgodne podkreślenia, że, że chociaż nieraz spotykamy się z kimś głęboko wierzącym, ale nie opartym na Słowie Bożym. Zgoda. Kiedy był i w jakich okolicznościach był pierwszy kontakt apostoła Um, Pawła, no jeszcze wtedy Saula o, tak. przede wszystkim. Tak Proszę tak bardzo, Krystyna.
3: W Piśmie Świętym w VII rozdziale, w pięćdziesiątym wierszu czytamy po raz pierwszy o Saulu, gdzie jest, właśnie, gdzie pilnuje szat tych, którzy kamienowali Szczepana. No i w ósmym rozdziale, w pierwszym ro... w wierszu też pisze, że on zgadzał się, Saul, z tym.
1: Mhm. A co możemy powiedzieć na temat Szczepana? Może przeczytajmy ze Słowa Bożego z wiersz, znaczy rozdział szósty, może wiersz piąty, ósmy, dziewiąty. Proszę bardzo, przeczytajmy.
3: I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa, i proroka, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja Prozelitę z Antiochii.
1: Tutaj szczególnie chcemy podkreślić tą myśl, że wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Jeszcze przeczytajmy ósmy i dziewiąty wiersz, żebyśmy mieli pełny obraz, kim był Szczepan. Tak,
3: tak. a Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy, zaś z znanej Libertyńską oraz scenago Tyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cilicji i z Azji, wystąpili rozprawiając ze Szczepanem.
1: Tak, a więc mamy obraz Szczepana Diakona, e, powołanego do służby, e, diakońskiej służby, ale również i wielkiego głosiciela prawdy Bożej. No i tak jak już było podkreślone, że Saul po raz pierwszy miał kontakt z chrześcijaninem Szczepanem i widział jego, jego ogromne zaangażowanie i to wywarło na niego wielki wpływ. Dobrze, chcemy też podkreślić, co się stało, w związku z nawróceniem oczywiście Sała. W jakich okolicznościach on został nawrócony? Proszę bardzo jeszcze, Krystyna.
3: Kiedy poszedł tam do arcykapłanów, do wszystkich prosić o listy, żeby mógł jechać do Damaszku, że jeśli tam znajdzie jakichś zwolenników wiary, żeby mógł ich zaaresztować i przyprowadzić do Jerozolimy, wtedy w drodze ukazał mu się Pan. Jasność okryła go, olśniła go z nieba, i właśnie tam Pan Jezus powiedział mu, żeby udał się do Damaszku, i on tam przez się modlił, nie jadł i nie pił. A w końcu Pan Bóg mhm. też y, an, y, pewnemu uczniowi Aniaszowi y, dał polecenie, żeby poszedł do Saula i położył na niego tak. ręce. I... Do
1: domu Judy do i domu tam Judy. jest Saul. Tak,
3: tak.
1: Mhm. Tak. No i jeszcze gdy w późniejszym czasie Paweł przemawiał już jako nawrócony przez do Żydów, później do Agrypy, to pod, mówił na temat swego nawrócenia tak. i powiedział te słynne słowa że ja nie mogłem być...
3: Nie słuchać rozkazów. Nie
1: słuchać tego wszystkiego, być obojętny na tym, czyli powoływał się na swoje szczególne nawrócenie, a to szczególne nawrócenie, tak jak Krystyna powiedziała, było wynikiem interwencji Bożej, Bożej, interwencji Chrystusa, który powiedział... Saulu, czemu mnie prześladujesz? Jaka była reakcja Saula na te słowa Jezusa Chrystusa? Dlaczego ty mnie prześladujesz? Panie, kim jesteś? Proszę? Panie, kim jesteś? Panie, kim jesteś? Następnie, to co w takim razie mam czynić? I to, co Krystyna powiedziała, że skierowany został do Damaszku, do domu Judy, i tam jest Ananiasz i on ci wszystko oczywiście tak. powie. To jest bardzo ciekawa rzecz, a, a mianowicie, że Chrystus mógł sam usiąść albo razem z Saulem mu to wszystko powiedzieć, ale jednak nie. Powiedział, idź do Damaszku, tam mam zbór, tam mam ludzi i Oni są powołani do tego, aby przekazywać prawdę. Tak przy okazji jest tu podkreślone to, że zbór, kościół chrześcijański jest powołany do tego, aby przekazywać prawdę o zbawieniu opartą na Piśmie Świętym. No i jaka była reakcja, gdy tam Saul poszedł do Damaszku i do Ananiasza? Proszę bardzo, Maksymilian.
2: Jeżeli chodzi o to sprawozdanie w dziejach apostolskich o nawróceniu Saula, to w nim widzimy kilka kontrastów. Pierwszy kontrast to jest taki, że ten człowiek był duchowo ślepy. Nie rozumiał wypełnienia prawidłowego wypełnienia się prorocy o Mesjaszu, w związku z tym zwalczał tego, którego nie powinien był zwalczać. I ta duchowa ślepota została w w jakiś sposób oświecona tym światłem z nieba i to jest ten jeden kontrast. Drugi kontrast wiąże się z tym, że on miał pójść do człowieka Ananiasza, nieznanego mu człowieka, człowieka, który na pewno nie studiował razem z nim w szkole Gamaliela, ani nie był żadnym znanym rabinem, który miałby mu wytłumaczyć, jemu wykształconemu wytłumaczyć, co to wszystko oznacza, co ma robić, jaka jest jego przyszłość. A zatem mamy ten drugi kontrast. Wielce wykształcony, wielce pyszny człowiek spotyka się ze zwykłym, prostym naśladowcą, uczniem Chrystusa Pana, który się boi nawet z Nim rozmawiać. Powiem, jak można rozmawiać z kimś, co jest prześladowcą naśladowców Chrystusa, I jeszcze trzeci kontrast to jest mianowicie taki. On wyrusza w podróż tą służbową z pełnomocnictwem arcykapłanów. Ale teraz przy spotkaniu z Jezusem, a także z Ananiaszem dowiaduje się, że to pełnomocnictwo jest już nieważne. Że on teraz otrzymuje inne pełnomocnictwo, które ma go zaprowadzić nie nie tyle do Jerozolimy, ale zaprowadzić w daleki świat.
1: Tak, to jest ważniejsze pełnomocnictwo. Nie ludzkie, ale boskie pełnomocnictwo. Tutaj możemy też i podkreślić to, że... No z wielkim lękiem spoglądano na Saula. Nie mamy się co dziwić tam zbór w Damaszku, nawet sam Ananiasz. Ale skąd Ananiasz miał na tyle no, zainteresowania, żeby jednak tego Saula przyjąć no i przekazać mu te, te wszystkie prawdy.
3: Pan mógł we śnie mu objawił.
1: Tak, tak jest. Pan we śnie... W widzeniu Widzenia, dał tak. mu zrozumienie, o, kim jest Saul, żeby nie obawiał się, nie lękał się. Proszę bardzo, Lecz.
0: Mało, mało tego, w widzeniu jeszcze dostał informację, że Saul w tym momencie właśnie się modli o to, żeby pan posłał kogoś, kto by mu
1: wyjaśnił te rzeczy, mhm. których nie rozumiał. Mhm. Chociaż to nie był pierwszy, pierwszy kontakt, pierwsza informacja, kiedy... Kiedy Ewangelia dociera do Pogan, czytamy w dziesiątym rozdziale, że pierwszym, który przekazał prawdę, też na interwencję Bożą, był Piotr.
3: Piotr konferen- Jak
1: to uczynił? Piotr. Proszę bardzo.
3: No, kiedy był na Dachu, modlił się. Tak. Wtedy z nieba zostało zesłane tak, jak gdyby takie płótno lniane, mm-hmm. na którym były pokazane wszelkie tam płazy, gady, no przeróżne zwierzęta. Tak. I był głos z nieba do Piotra wstań Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr na to odpowiedział, że przenigdy Panie, gdyż nigdy nie weszło do moich ust nic nieskalanego, tak? Nic tak. skalanego. A Pan Bóg mu powiedział, że to, co Bóg oczyścił, ty nie miej za... Nieczyste.
1: Tak, czyli apostoł Piotr zdecydowanie podkreślił tą jedną prawdę, że nic nieczystego tak. nie będę jadł, tak. dlatego że, że w Biblii jest podkreślone, że są niektóre rzeczy nieczyste, nie da, nadające się do, do spożywania. I następnie w dziesiątym rozdziale i dwudziestym wierszu Bóg wyjaśnił, że tak. o co to chodzi te nieczyste rzeczy, które on miał jeść, że nie chodzi o jakieś pokarmy, ale o co chodzi. Może przeczytajmy z 10 rozdziału 28 wiersz.
0: I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Tak.
1: A więc niektórym się wydaje, że w ten sposób ta prawda, że są niektóre pokarmy nieczyste, nie nie nadające się do spożywania, że w, w tym widzeniu tego nie było, ale to widzenie, kiedy pokazano nieczyste rzeczy dotyczy tego, żeby niektórych ludzi nie nazywał nieczystymi. I dlatego tu nie chodzi o pokarmy, ale tu chodzi, to widzenie dało dowód, żeby nieczystych, żeby nie nazywać nikogo nieczystym, no a Żydzi przede wszystkim nazywali pogan jako nieczyści. Dobrze. Zgoda. Patrzmy szybko dalej. A mianowicie, kiedy i w jakich okolicznościach Ewangelia dotarła do pogan? To jest w XIII rozdziale.
3: Kiedy mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Kiedy nastało prześladowanie. Wtedy. Gdzie
1: y... to było prześladowanie? W
3: Jerozolimie, w Jerozolimie. I wszyscy udali się po różnych miastach, a szczególnie do Antiochii.
1: Tak. U... I... Tak.
3: I właśnie tam po raz pierwszy no właśnie też chrześcijan nazwano, znaczy, no, tych ludzi wierzących nazywano chrześcijanami. Tak.
1: Czyli prześladowanie wybuchło No i szukali schronienia Poza Jerozolimą Udali się do to Historycznie wiemy, że to było potężne miasto Trzecie chyba w kolejności I tam się udali I gdy tam się udali To co ci chrześcijanie Ci uciekinierzy, jeżeli ich tak można nazwać Co tam czynili?
3: Głosili prawdę Tak. o Jezusie. Bardzo... Głosili
1: prawdę, głosili Ewangelię. Ewangelia, no. I
3: bardzo duża ilość ludzi, osób nawróciła się. Także nawet potrzeba było, żeby ktoś posłał po Pawła, żeby dopomógł nauczać tych ludzi.
1: Mhm. Proszę bardzo, Maksymilia. Istotne
2: jest, że w XIII rozdziale dziejów apostolskich pojawia się Saul. I to nie pojawia się tak przy okazji, ale aby podkreślić, że to właśnie w Antiochi, łącznie z Barnabą, zostali tam ordynowani, przeznaczeni do służby zwiastowania Ewangelii. I, I od tego momentu liczy się jakby misyjna praca apostoła Pawła. Już nie
1: Saula, ale Pawła. Tak. Ciekawe jest w XIII rozdziale, w pierwszym wierszu w Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami nauczycielami. Barnaba, Symeon, zwany Niger, Lucjusz, Cyrynejczyk, Manaen, który się wychował razem z Herodem, Tetrarchą i Saul, a więc jest to jakieś no, środowisko kosmopolityczne. Przedstawiciele, gdybyśmy brali pod uwagę no, imiona Barnaba, Symeon, to wskazuje, że to byli Żydzi. Następnie Lucjusz Cyrynejczyk, znów Rzymianin i tak dalej. A więc tam były stworzone odpowiednie warunki, przedstawicieli różnych narodów i do nich dociera Ewangelia i to w tym celu, aby no z tą Ewangelią mogli iść dalej. I czytamy, że ten, który, który nimi kierował w drugim i trzecim wierszu trzynastego rozdziału jest napisane, a gdy odprawiali służbę pańską i pościli, to już było podkreślone, że Duch Święty, Czyli tu jest bardzo ważne, że to Duch Święty kierował działalnością apostołów. Następnie w trzecim wierszu, wtedy po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili do służby. Tutaj pokazana jest ta działalność Ducha Świętego, który kieruje Kościołem i zborem. Dlatego też no, zbór kierowany przez, przez Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że tam nie powstały problemy pewne. Jaki w związku z tym, co się stało, jaki problem pojawił się?
3: Był Proszę to, bardzo. Y, bardzo wielu Żydów uznawało, że wszyscy ci, którzy się nawrócili z Pogan, powinni się obrzezać, jednak mimo wszystko.
1: Tak, Czyli proste. Jeżeli chcesz być chrześcijaninem, to najpierw musisz stać się Żydem, Żydem, przyjąć obrzeskę czy jeszcze inne praktyki żydowskie, które były w Starym Testamencie, które wskazywały na Chrystusa, a kiedy Chrystus oczywiście już przyszedł, nie było potrzeby ich dalej stosować. A niektórzy no, Żydzi tak bardzo związani z tymi praktykami przez tyle set czy tysięcy a. lat uz- uznali właśnie, że, że Poganin nie może przyjmować no, Ewangelii Chrystusa. Najpierw Żydem się musi stać, a później dopiero Jako Żyd po tych wszystkich praktykach przyjmować Chrystusa. Proszę bardzo.
2: Tego rodzaju rozumowanie o tak zwanym spełnieniu pewnych warunków do tego, aby coś robić, aby czymś się zajmować albo należeć do jakiegoś grona, to rozumowanie od wieków jest takie same. Przecież dzisiaj uważa się, że jeżeli ktoś chce leczyć, to powinien najpierw kształcić się jako lekarz. Ale nawet jeżeli będzie kształcił się jako lekarz, to jeszcze musi zdać odpowiednie egzaminy, aby sprawdzić, czy on naprawdę tę wiedzę nabył, żeby mógł samodzielnie leczyć. A zatem musi być jakiś okres pośredni. Tego rodzaju rozumowanie, również przenosi się na zagadnienia religijne. Mianowicie uważa się powszechnie, że Pismo Święte jest zbyt trudne, aby człowiek niewykształcony, który nie był w żadnej szkole teologicznej, aby mógł go wyjaśniać, wykładać, że taki człowiek to jest w ogóle nieuprawniony do tego. On powinien skończyć, jak to powszechnie się mówi szkoły, a potem może cośkolwiek mieć do powiedzenia. Niemniej jednak tego rodzaju myślenie, gdyby było praktykowane w pierwszym wieku chrześcijaństwa, to, to, to można z całą pewnością powiedzieć, że chrześcijaństwa dzisiaj by nie było. Tak. To właśnie ludzie prości, którzy nie mieli przygotowania wykształcenia, oni przechodzili przez samokształcenie uczyli się jeden od drugiego i w ten sposób rośli w poznaniu z Pisma Świętego, a także w jego zastosowaniu.
1: Tak. Co ostatecznie zadecydowało o tym, że ten problem, bo czytaliśmy, czy jest Słowie Bożym napisane w szóstym wierszu, że zgromadzili się, 15 rozdziału, że zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tą sprawę rozpatrzeć. To był pierwszy taki synod. Zgromadzili się i apostołowie i starsi, aby to, aby się modlić, studiować i ten problem rozpatrzyć. I co zadecydowało ostatecznie o tym, że ten problem był rozwiązany. To znaczy, że że nie trzeba, żeby poganin stawał się najpierw Żydem i dopiero jako Żyd przyjmował chrześcijaństwo. Bardzo ciekawy z 15 rozdziału jest wiersz ósmy. Może odczytajmy ten wiersz ósmy. Może Leszek przeczyta. 15 rozdział, ósmy wiersz.
0: Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich,
1: dając im Ducha Świętego, jak i nam. Tak, czyli konkretnie, Duch Święty zaakceptował to, że poganie przyjmują Jezusa Chrystusa bez potrzeby no, stawania się no, Żydem i tak dalej. Duch Święty zadecył, jeżeli dlatego uznano, jeżeli Duch Święty to uznał, potwierdził, no to w takim razie musimy iść za decyzją Ducha Świętego. Proszę bardzo, Maksymilian. Kluczowym
2: jest tekst 28 tak. 15 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, co tak. oznacza, że to postanowienie, które tam uczynili, było uczynione po, na namyśle, po pewnej debacie, rozważaniu tekstów biblijnych. A także opowiadaniu doświadczeń związanych z nawróceniem i doszli jednomyślnie do przekonania, że a to, a tamto jest ważne, a inne sprawy są już nieważne. Tak, ja, ja chciałem leszek.
0: dodać, że kiedy Jezus posyłał swoich uczniów do tego, żeby idźcie na cały świat i głoszcie tę Ewangelię mm-hmm. i tak dalej, no to nie powiedział im, że idźcie i czyńcie ich Żydami, idźcie i obrzezujcie ich tylko chrzcicie
1: i nauczajcie. To kto im przekazał, to tak. była ich misja. To miało swoje znaczenie w Starym Testamencie w związku z pewnymi okolicznościami, ale kiedy Chrystus przyszedł, te wszystkie zwyczaje ceremoniane, ceremoniały już nie były potrzebne. I dlatego to piękne słowo jest, że to co Maksymilian czytał, że upodobało, postanowiliśmy Duch Święty i my. Jest to wielki apel dzisiaj do, do, do nas, do chrześcijaństwa, żebyśmy zawsze kierowali się Duchem Świętym. On decyduje. Krystyna jest ja wytka. jeszcze
3: chciałam właśnie powiedzieć, I tu w 29 wierszu właśnie pisze, że cały ten sobór w modlitwach, w w Duchu Świętym właśnie napisał list do tych wszystkich zborów, którzy byli tak, tak napiętnowani tym, że mają się obrzezać, że nie mają się obrzezywać, tylko że mają się wstrzymywać od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczyniście, bywajcie zdrowi. I dalej pisze, że bardzo się uradowali tak. zachęcającą treścią tego listu.
1: Mm-hmm, tak. I dlatego tutaj przy okazji można podkreślić, że były tam pewne zalecenia, żeby się od takich a takich rzeczy wstrzymywać... Tak. I między innymi krwi. Tu nie chodzi o o, o transfuzję, bo tak niektórzy uważają, tu warto przy okazji to podkreślić, ale jako pokarm nie jest właściwą rzeczą zgodnie z zaleceniem Bożym. I dlatego też te piękne słowa tu są podkreślone, że upodobało się Duchowi Duchowi Świętemu. I my się zgodziliśmy z tym, o czym zadecydował Duch Święty. Tak, ale jeszcze możemy na jedną rzecz zwrócić uwagę. Czy, czy ten problem już tak definitywnie zniknął? Nie. Tam jest nie, 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 nie. opisane później, 7 lat później coś tak. się stało. Apostół, już apostoł Paweł oczywiście po Potężnej misji udał się do Jerozolimy. Jakie tam skutki tego były? Proszę bardzo.
3: Wszedł do świątyni i o mało nie utracił życia, gdyż tam pewni mhm. Żydzi chcieli go no, ukamienować za to, że właśnie w ten sposób naucza. Pogan. Tak,
0: że podobnoż wprowadził
1: osobę, która nie, nie była obrzezana. Tak, wprowadził nieobrzezaną osobę do świątyni. Do świązyni, tak. tak jest. No. Tutaj możemy podkreślić, czy to tak rzeczywiście trzeba było uczynić. Apostoł Paweł chciał jakoś przybliżyć to dla, dla, dla wielu ludzi, dla Żydów, aby ich pozyskać. I dlatego też udał się do świątyni, do Jerozolimy. I ten problem ostatecznie był też i w przyszłości rozwiązany. Tak. I Ewangelia w potężny, w potężny sposób zaczęła docierać te słynne podróże misyjne apostoła Pawła i pozyskiwanie pogan. apostoł Paweł, znaczy wcześniejszy Saul, później Paweł, miał kwalifikacje do tego. On znał religię tą izraelską, ale on znał i filozofię grecką i w ogóle te wszystkie rzeczy, z którymi związani byli. Dlatego też Bóg powiedział, Ciebie obrałem, abyś był tym posłańcem do pogan. No i wykonał potężną pracę. Proszę bardzo, Leszku.
0: Ja zauważyłem, że jeżeli osoba dana ma szerokie wykształcenie, to tak. czasami, najczęściej powiem tak nawet, gubi rozeznanie w tym, co jest prawdziwe, mhm. właściwe. Szerokie pojęcie robi się takim, no, ta prawda jest rozmyta. Trzeba Znać czegoś, znaczy doświadczyć czegoś więcej, żeby wiedzieć, co jest faktycznie prawdą. Ja chciałbym przeczytać pewien tekst, który jest zapisany tak. w 26 rozdziale dziejów apostolskich, mm-hmm. gdzie apostoł Paweł opowiadał o swoim nawróceniu. To jest bodajże przed królem Agrypą. Tak. I tam czytamy taki wers, na który dopiero, teraz studiując to z naszą, tą naszą lekcję zagadnienia, Zwróciłem na to uwagę. Kiedy apostoł Paweł spotyka na swojej drodze Jezusa, pyta się, kim jest, tam dostaje odpowiedź i co Jezus tutaj mu odpowiada. Ale powstań, to jest werset 16, 26 rozdziału. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci, po to ci się ukazałem. Aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, których nie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Mm-hmm. Tak. Czyli potrzebował tego specjalnego rozeznania, tego, co jest właściwe, co jest prawdą, gdzie, w którą stronę mm-hmm. podążyć. I mało to, Jezus mu zapowiada, że nie tylko teraz pośle go tam do komuś wyj- go, go, do kogoś ko- kto mu wyjaśni tą prawdę i nie tylko to, że on jest Chrystusem, tym Mesjaszem, ale również w przyszłości będzie mu pokazywał
1: drogę, którą ma iść. Tak. Wierzę, że z tego studium, które mieliśmy wspólnie razem wypływa jedna lekcja, że nie jakieś z góry ustalone nasze poglądy są istotne, nie jakieś uwarunkowania kulturowe, ale jedynie ważne jest to, co jest w Piśmie Świętym napisane w Słowie Bożym, jak również bardzo ważne jest to, co, żebyśmy byli pod kierownictwem Ducha Świętego i żeby Duch Święty nas prowadził, abyśmy tak jak tam na tym Soborze w Jerozolimskim powiedziano, że upodobało się Duchowi Świętemu taką decyzję podjąć i myśmy się z tym zgadzali. I dlatego jedna lekcja z tego płynie. Przede wszystkim, abyśmy zawsze kierowali się Słowem Bożym, to co jest napisane, abyśmy się modlili i abyśmy słuchali, otwarci byli na Ducha Świętego, który niech nam mówi, i niech nas przekonuje, co jest prawdą. Wierzę, że z pomocą Bożą w tym kierunku będziemy podążać. Szanowni Państwo, dziękuję, że wspólnie razem studiowaliśmy te ważne rzeczy, ale chciałbym przypomnieć, że za... W przyszłym tygodniu będziemy kolejną lekcję studiować opartą na liście do galatów, a mianowicie będzie to lekcja na temat autorytetu i Ewangelia Pawła. Bardzo ważne. Jakie prawdy teraz ten poświęcony Bogu Paweł przekazywał. Jeżeli chcemy wiedzieć, na czym polega ta Ewangelia, serdecznie zapraszam w przyszłym tygodniu również na kolejne studium, które stanie się wielkim błogosławieństwem dla nas. Szanowni Państwo, chcemy szczególnie prosić o błogosławieństwo dla Was i dlatego też będzie się Maksymiliał modlił dziękował za te wszystkie wspaniałe prawdy, które były przekazane, jak również o błogosławieństwo dla szanownych słuchaczy, którzy razem z nami brali udział w tym studium.
2: Niebieński Ojcze, chcemy serdecznie Tobie podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj przestudiować historię Saula który dzięki Twojej łasce i Twojej interwencji stał się apostołem Pawłem. Dziękujemy Ci również za to, że to sprawozdanie zostało zawarte dla potomnych w Księdze Dziejów Apostolskich, a także w samych listach pawłowych i że do dzisiejszego dnia możemy o tym czytać i możemy się z tym Zapoznawać. Chcę dziękować Ci również dla wszystkich uczestników studium Słowa Bożego, którzy uczestniczą dzięki przekazowi internetowemu. Błogosław każdego uczestnika, który ogląda nas na ekranie komputera i spraw. Aby każdy z nas przeżył to doświadczenie we wspólnocie z Tobą, Panie Jezu. Tak, aby to doświadczenie mogło nas zaprowadzić do końcowego zwycięstwa. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Ojca i Syna i
1: Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję za obecność podczas tego studium, nade wszystko dziękuję mu Bogu, że w sposób jasny i konkretny te najważniejsze prawdy o zbawieniu zawarł w Piśmie Świętym.